0: 来到台咪诊疗室这一集，台咪老师呢要带大家了解所有卖家都很疑惑的一件事情，也是为什么做事很有效率的亚马逊新卖家开好了账户，搞定好了金流的设定，物流的处理也都顺利了入仓了，最后就是会有九十趴的台湾亚马逊卖家没有办法获利，亏损了五十到一百万，决定收场不做了。巴两，你是不是也有一样的疑惑？嗯、好，那今天呢，我就跟巴两一起带大家了解它中间有什么样的猫腻。在前几年有做亚马逊经验的卖家，纷纷的开始找台米老师来咨询。哎、欸，其实以前有做过亚马逊，但是越做越亏，最后才决定不做了。那台米老师有没有其他建议的方法？因为看到我们的广告啊，哎、欸，做品牌做海外是有机会获利的，是？不是有其他的方法，其实我后来就会分析给这些卖家们听。过去为什么我们会没有办法赚钱，就回到第一个关键，讨论出无法获利的原因。大部分没有办法赚钱的卖家，他们所销售的产品呢，都是十五块美金以下的产品。为什么这样的产品没有办法获利呢？因为他们就观察到说，哎，我卖这样的产品，其实亚马逊上面也一堆人在卖啊。那为什么他们卖五块、卖十块可以赚钱？我是工厂哎、欸，我怎么可能卖五块、十块没有办法赚钱呢？没错，关键就在于你是 seller 角色还是 vendor 角色。如果今天你是 vendor 角色，我们可以透过 k l i p p e n 的工具或其他的工具，最近还有一个叫卖家精灵的工具，也可以看出你到底是 vendor。还是 seller， 如果你是 vendor 角色，就代表你的货品是切货卖给亚马逊。所以呢，所有的销售、物流、抽成等等都是他们自己搞定。也等于说，你今天用成本价，或者是你用 FOB 价直接切货给他，剩下的事情他自己搞定嘛？那他当然会愿意说，我用最低最低 FOB 价，我就直接卖给消费者。为什么他敢？因为 Amazon 的平台是他的呀。<笑>好，他只要让消费者。觉得 Amazon 买这个东西是全网络上最便宜的、最划算的，所以它不用透过你这个产品去赚钱，它透过你的产品。赚了钱之后，他可能同时还会买其他他有利润的产品，那他是不是又赚回来了？所以他不需要急需在这一笔订单上面直接获利呀、啊。但是如果你是 seller 的角色就不一样了，为什么呢？因为国际物流你出，广告费用你出，抽成你还要付给亚马逊，还有 FBA 的费用，这些费用加起来，如果你卖五块还可以赚钱，那没天理了。<笑>那接下来我们就来利润结构分析一下吧。如果你的商品呢是卖十块美金，这些产品在亚马逊上面也都很多人在卖，你就去看一下你的商品成本，商品成本 F O B 价如果是三块美金，接着 F B A 它的寄仓使用它的物流费用加上仓储费用三块美金的话，抽成呢它会抽走十五 percent 左右，大部分商品都抽十五 percent， 所以抽走一点五块。接下来你的国际物流呢，哦、呃，也就是从台湾在。运到美国港口以及当地的陆地物流，如果是一点五块的话，那你只剩下一块可以去投广告了、欸欸。一块投广告大概就是一到两个点击，因为呢，现在美国的广告费用大概是零点五到一块左右。那等于说你两个点击如果没有成交，你就亏钱嘞、欸。所以就代表说你投广告也会亏钱。因为你不可能在两个点击内成交一笔订单嘛，你一定会要付更多的钱让你有成交。那你不投广告也亏钱，为什么呢？因为你没有订单，你还要付他的仓租费，还要付他的这个账户月费，然后你你放过久，他还有一个惩罚性的这个仓租费在里面，怎么办呢？除非你在这里面卖这个低价是有获利策略的思维。我只是用这个作为带路机引流款，其实我真正赚钱的还有后面的产品，那还有办法赚钱吗？因为亚马逊也是利用你的产品作为 vendor 的角色，作为引流款，然后真正获利的是其他的产品嘛。如果你有这样的思维，的确可以用这样子的方式去卖亚马逊，但是如果没有呢？那你就白白牺牲了。那你会问台米老师，我到底爱该怎么样突破呢？其实你要去思考一件事情，就是你要在亚马逊上面有没有。流量的策略思维，或者是有没有其他引流进来，后续我还可以做什么事情，去让消费者因为这个引流款进来，但是最后买了我别的产品。如果你只是卖产品的话，我觉得很难，因为在亚马逊上面很容易找到相对应很便宜、很便宜的商品，你就没有办法有利润了。所以我们要思考的是，我们有没有办法在商品的功能价值以外，带给其他。额外消费者想要的价值，比如说情感上的价值啊，或者是呃，我心理上还没有被满足的地方。哦，透过你的产品，它可以帮助我达到我要达到的目标。这个解决的事情呢，并不是只有产品可以解决，很多时候是心理上想要得到解决。如果你真的想要突破这个策略，我们不想要堕入价格竞争，我们在亚马逊上面真的有机会卖比较高单价的产品，不用价格竞争吗？其实是有的，你可以在你的品类里面去看首页上面卖的最高价的，它一个月的营收是多少？如果你没有软可以看，那你可以找台米老师来聊聊，我来帮你看。而我们所有的成功案例呢，大部分它的售价都是比首页竞争对手平均还要高一点。但为什么他们还是可以卖得很好，甚至一个月哦卖到五万、十万甚至二十万美金呢？其实是因为他们有足够大的。品牌力，如果你想要知道怎么做到这个品牌力的话，我们大致上分为五个阶段来说明。第一件事情呢，你要了解的是，我们的产品除了解决消费者本来有的问题之外，它的消费者是谁？我们怎么去定位我们的产品是给什么样的人用的？我们要定什么样的价格，做什么样的组合是消费者最喜欢的？甚至最关键，我们要做什么样的销售策略？是不是要做低价引流，还是我们一开始就给消费者给足价值，让消费者好想买？而第二步骤呢，是针对我们的消费者建立自己的品牌个性，根据品牌的风格去延伸在我们的视觉上，让消费者感觉到了满足，而且让消费者觉得哇，这个品牌根本就是为了他所设计的，诶，是不是就很容易成交了呢？而第三点，我们才开始真正的建立自己的销售业，把所有的关键字布局，还有消费者的痛点以及梦想，全部都植入销售业里面去说服他。第四阶段，我们就要开始去找一些有利的意见领袖啊，甚至我们要投放更多广告，让流量跑进来。有很多人到我们销售业之后。当然，成交就会有更多的机会。第五阶段呢，就是要根据我们的销售数据去优化它，有哪里做的不够好的，我们要持续做得更好。哎，那八两，你是不是觉得要做亚马逊需要有很多人运营呢？很多人会很好奇说，那到底人力跟资金我要分配多少才足够？前期呢，啊、呃，如果你们品牌是要自己做的话，可能要两个人可以一起去讨论。那不管是创办人本人一起下来，或者是啊、嗯、两个比较对于我们公司的产品比较了解，对品牌比较了解的两位资深员工一起做也可以。在资金的准备上面，如果你们可以自己来学习，其实你第一年准备的资金大概是在一百五十万左右，我觉得非常足够啊、哦，就是包含广告投放啊，然后其他的费用包含在里面。如果你是要委外去帮你运营的话，我认为你在一开始还不清楚哪一家服务商适合你，我觉得你要先了解整体的策略哦，不管是买现有的书籍也好，或者是看 YouTube 的影片也好，你有更深的了解之后，再去找到你认为符合你们需求的代运营商会比较合适。那以广告预算来说的话，通常首年哦，也就是第一年的广告预算。大部分的卖家会分配在十五到三十 percent， 甚至有的比较积极一点会到四十 percent。那第二年呢？假设你做的是品牌，你就有机会把广告预算降低到二十 percent。第三年降低到十到十五 percent。那你的营收还是会持续增长，意思是说，第一个月的广告费用，我们建议的金额大概是1500块美金到3000美金之间。那你预期会获得的营收也大概是在1000美金到7000美金之间。到了第二个月呢，根据你的营收占比继续拉大。你的广告费用，我们建议啦，第一年广告预算大概占营收的 30%。然后你还会负担的就是平台抽成啊，大概十五 percent。所以你第一年假设你是比较积极的去学习，然后积极的投放广告，然后一到两人每个礼拜大概是十三个小时的时间花在上面，其实有机会可以达到第一年营收八百万到三千万台币。因为我们有很多这样子数字的合作伙伴，所以我们认为这样子的营收是可预期的。但如果你的想法是说，那我可不可以就是上架到亚马逊，把所有的东西都上架上去？如果你不了解亚马逊怎么运作，而就非常匆忙的把所有东西都上架上去，不会有你所期待的这个营收。哦，甚至你会觉得希望落空，因为你只是上架，你没有去操作它，你没有去运营它，甚至没有去为它投放广告，持续去优化。那学好这个方法，你就可以比较有效率的去做好你的亚马逊生意。希望呢，听到这一集的所有卖家们可以有更好的准备，然后呃，不管是在心态上面准备，或者是资金能力上面。那如果你觉得，诶，我不确定，我现在还。适不适合去做亚马逊，或者是我现在 ready 的这些资金或资源、人力够不够？你就可以找 Tami 来聊聊。让我就放一个连结在底下，可以直接找我预约十五分钟的免费咨询，聊聊你现在的状况适不适合去经营亚马逊。我们下次见啦，拜拜。